0: Quantos de nós, da mesma maneira que este homem ficou calado e ouviu e ouviu o que é o Natal, o que não é, prendas, ceias, presentes, seja o que for, quantas vezes nós também nos mantemos calados? Quando diariamente ouvimos, ou Natal após Natal, ouvimos que o sentido do Natal é ceia. O sentido do Natal é aquilo que eu posso ter àquela mesa. O sentido do Natal é os presentes. E ficamos mudos, calados. Esperamos tempo demais ou muitas vezes nem abrimos a nossa boca. A palavra de Deus nos relata que houve um homem que ficou mudo porque não creu naquilo que o anjo lhe tinha dito. Eu peço que possam abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 1. Estou-me a referir a Zacarias. Quando o anjo foi ter com ele e disse que a sua, mãe, a sua mulher iria dar à luz um filho, ele perguntou, como é que eu posso crer nisso? Porque a minha mulher já é avançada de idade. Então o Senhor disse que ele iria ficar mudo. O anjo disse que ele iria ficar mudo até o dia que todas estas coisas se cumprissem. Mas no dia que estas coisas se cumpriram, Zacarias louva o Senhor com um cântico. Lindíssimo. Eu vou pedir que possamos ficar de pé em capítulo 1 de Lucas e vamos ler do verso 67 ao verso 79. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados." Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nas centas das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E mais uma vez, ó oh Pai, estamos gratos pela Tua Palavra, Senhor. Estamos gratos, Senhor, porque nos dás o privilégio, Senhor, de Te poderes adorar. Estamos gratos, Senhor, pelo privilégio de poder recordar -se o nascimento do nosso Salvador e nesta manhã Senhor que aquilo que está no nosso coração nós possamos através das nossas vozes adorar-te, louvar-te como tu mereces, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém Senhor. podemos sentar talvez se fizéssemos uma pergunta qual foi o maior acontecimento em toda a humanidade se fôssemos para fora, talvez muitos poderiam dizer, olha, eu acredito que talvez o melhor acontecimento foi a descoberta da eletricidade. É? O que é que seria as nossas vidas hoje sem eletricidade? Talvez hoje poderiam dizer, olha, para mim o maior acontecimento é o homem ter chegado à Lua. Que, que feito o homem ter chegado à Lua. Talvez outras pessoas dissessem, olha, talvez o maior acontecimento de toda a humanidade seja as descobertas que foi feito na saúde, vacinas que eliminaram doenças, que eliminaram milhares de pessoas. E por aí fora, nós podíamos ter uma lista insondável, talvez, de respostas do maior acontecimento da humanidade. Mas sabem, Zacarias começa o seu cântico dizendo qual é o maior acontecimento de toda a humanidade. A primeira coisa que Zacarias relata no seu cântico é que o Senhor não esqueceu a sua aliança ou a sua promessa. Ele começa a dizer, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, bendito o nosso Deus. E ele depois começa a relatar o porquê que ele diz isso. Porque a aliança que o Senhor tinha feito, e o relata quer com Davi, quer com Brão, a promessa que viria o Salvador, está a realizar-se. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aconteceu, Zacarias está a louvar o Senhor, porque a aliança, que ao longo de séculos, e ele prefere isso, que profetas após profetas foram profetizando, que viria o Salvador, viria o Messias, ela se cumpriu. Mas nós tentamos, temos que, por alguns momentos, imaginar. Foram séculos após séculos, em que os profetas foram profetizando. Mas a questão é que não vinha. Não chegava esse dia. Então, ontem, aqueles que puderam ver aqui, Miriam, era a sua dúvida. Olha, até nos últimos 400 anos, antes do nascimento do Senhor, houve um silêncio. Eu vou acreditar em quê? Promessas que são feitas e que séculos vão passando atrás de séculos e ela não é cumprida. Mas Zacarias, naquele preciso momento, ele louva o Senhor, ele bendiz o Senhor. quê? Porque essa promessa, ela foi Cumprida. A aliança que ele tinha feito com vários, desde Davi e por aí fora, Abraão, Davi, é e outros, ela estava cumprida. E ele dá graças a Deus exatamente isso. Porquê? Porque o Senhor não esqueceu a sua promessa. Agora, pensando como homens que somos, quantas vezes prometemos várias coisas e nos esquecemos. Quantas vezes nós prometemos talvez à nossa esposa que lhe vamos aumentar o limite do crédito, mas no Natal seguinte diminuímos. Quantas vezes nós prometemos coisas aos nossos filhos e falhamos. Quantas coisas nós prometemos ao nosso Deus e falhamos redondamente. Entretanto, irmãos, o salmista, no Salmo 119, 41, diz Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, a tua salvação segundo a tua promessa novamente o salmista estava seguro que a promessa do Senhor mesmo que ele não a visse com os seus olhos ela se iria cumprir mais à frente no salmo 119, 162 o salmista diz alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos por outras palavras eu me alegro nas tuas promessas como quem acha o maior tesouro sabem? Quando era criança, ainda hoje, se houver uma caça ao tesouro, é dos, dos jogos que eu gosto. Porque há pistas, e a gente tem que descobrir, tem que procurar. E o que é que acontece quando há várias equipas a concorrer ao mesmo tempo? O que é que acontece quando a equipa descobre o tesouro? Se alegra, ficam todos contentes. E muitas vezes o tesouro não é nada, mas é o facto de ter conseguido saber onde estava o local. Sabem? o maior tesouro de todos, o maior acontecimento de toda a humanidade é a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio a este mundo. O Senhor cumpriu a sua promessa. Mesmo quando o anjo está falando com Maria, Ele diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele é. Deus, ele cumpre todas as suas promessas e a promessa do Salvador, ela cumpriu, já foi cumprida, ele veio a este mundo, ele nasceu. Agora, da mesma maneira que este homem e mulher, muitas vezes o foco está no outro lado, o foco está talvez nas compras, o foco talvez na ceia. O que é que eu posso desfrutar? O que é que eu vou ter? E o foco só pode ser um único, que é a pessoa de Jesus Cristo. Porquê? Porque o Senhor não se esqueceu da sua promessa. E em 1 João 2, versículo 25, diz Este e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A melhor promessa de todas, a vida eterna. Zacarias começa o seu cântico dizendo, bendito o Senhor. Porquê? Porque cumpriu a sua promessa. Ele não só se esqueceu, ele cumpriu a sua promessa. Agora a pergunta que eu quero fazer esta manhã é, tu acreditas nessa promessa? Se neste momento a tua vida terminar, tu sabes para onde vais? O Senhor não se esqueceu, Ele cumpriu esta promessa. De quê? Que o Salvador viria para que todo aquele que crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, tenha a vida eterna. Zacarias louva o Senhor de um modo maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Mas depois... Ele nos chama a atenção, no versículo 74, que precisamos de viver esta promessa. Devemos viver diariamente esta promessa, que é a nossa salvação. No versículo 74, ele diz... E de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os nossos dias... Todos os nossos dias. Não é quando dá jeito. Não é quando nós queremos. Não é só ao domingo, mas todos os dias eu preciso de viver esta promessa. E novamente, a pergunta é quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós prometemos algo e falhamos? O próprio apóstolo Paulo várias vezes Adverte as pessoas, por exemplo, em Efésios, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Em Filipenses, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Colossenses, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E várias vezes, várias cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele diz a mesma coisa Vivei do modo digno da promessa em que vocês creem. É interessante que há um, há um pastor brasileiro de que há algumas coisas, há algumas histórias que ele conta que eu até gosto, outras nem por isso. Mas ele conta a história que certo homem e mulher chegaram para ele no seu gabinete e disseram: O homem disse, Pastor, eu quero me divorciar eu quero -me divorciar porque já não dá mais eu já não consigo estar mais com a minha mulher não dá. e depois disse, olha mas tu lembras-te da promessa que tu lhe fizeste no dia do casamento lembras-te que tu prometeste que a cuidarias dela até que a morte se parasse sim, eu lembro-me dessa promessa mas já, já não dá mais eu quero divorciar ok? então ele diz, chamou os dois perto e diz: olha, eu vou fazer a oração do divórcio a pessoa olhou de lado e disse, não, não te preocupes eu inventei isso mesmo manda o homem sentar e diz que agarra no ombro com muita força e começa a orar ao Senhor e diz olha Senhor, tu sabes a promessa que este homem fez à sua esposa no dia do seu casamento tu sabes que ele prometeu que iria cuidar dela iria ser um marido exemplar iria estar com ela todos os dias até que a morte os separasse senhor. e tu sabes porque tu estavas presente então neste momento eu só te peço uma coisa mata-o agora mata já, se ele prometeu que até à morte, mata-o já Senhor, dá-lhe um AVC, dá-lhe um ataque cardíaco fulminante, estão a ver o resultado. Ainda o pastor estava a orar e ele olhar para a mulher, ok, tudo bem, eu continuo, não há problema nenhum. Sabe porquê? Porque nós prometemos, mas rapidamente nos esquecemos das promessas. É uma história que eu penso que será verídica, mas muitas outras coisas nós prometemos e rapidamente nos esquecemos e não, não, eu sei que prometi lá atrás, mas eu não quero mais. Esta promessa eu preciso de vivê-la diariamente. O apóstolo Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo diz, olha, por muita vontade que às vezes eu tenha, eu tenho que a pôr de lado. Porquê? Porque já não sou eu quem vive. Eu tenho que viver para aquele que morreu por mim. Eu tenho que... Viver para aquele que foi prometido e que cumpriu a promessa e que deu a sua vida naquela cruz por mim. Desta manhã, na escola bíblica, estávamos a ser desafiados para que este Natal, nós, novamente, o nosso foco seja o quê? A pessoa de Jesus Cristo. Que não sejam as prendas, que não seja Jantar ou consoada uma palavra nova para alguns brasileiros irmãos consoada é consoada não, é? não seja esse o nosso foco o nosso foco tem que ser a pessoa de Jesus Cristo é interessante irmãos que Zacarias começa o seu canto e como bendito seja o senhor nosso Deus. Ele louva a Deus, Porquê? porque Ele não se esqueceu das suas promessas. Mas ele também diz que nós precisamos de quê? De vivê-los, precisamos de o adorar sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Mas para isso eu preciso de ter um encontro com Cristo. Eu preciso de reconhecer que eu estou separado de Deus. Eu preciso de reconhecer que eu sou pecador. E só o sacrifício de Cristo, único e suficiente para restaurar a minha comunhão com Deus. Mas muitas vezes nós tomamos isto por adquirido. Eu acho que talvez houve muitos Natais que era mais o um Natal. Ok, dia 24, seja com a família aqui, seja com a família lá embaixo, a gente se junta. Tem bol Rei, tem isto, tem bacalhau, seja o que cada um goste, em casa do pastor João vai ser bacalhau. Um, comemos, brincamos, abrimos os presentes. No outro dia, se calhar muito até já estão a fazer viagem de regresso às suas casas e mais o um Natal passou. E acontece que passam mais de 300 e muitos dias e o Natal seguinte o que acontece? Exatamente da mesma maneira. Sentamos, comemos, brincamos com a família, nos divertimos e maior parte das vezes nos esquecemos do foco. A pergunta que ainda esta manhã estava a pensar é se nesta cena de Natal a pessoa de Jesus Cristo tivesse sentado à nossa mesa qual seria a nossa postura? Será que nós faríamos exatamente o que fazemos? Será que comíamos da mesma maneira que comemos? Ou bebíamos da mesma maneira que bebemos? Ou será que estávamos mais preocupados com os presentes? Sabem uma coisa? Muitas vezes o que nós fazemos é como aquela criança que chateia o pai durante 11 meses para um presente de natal. E sabem quanto tempo dura aquele entusiasmo? Um dia? Dois? Três? Isto é, se na mesma noite não avariar, não sair uma peça e aquele entusiasmo que tinha é. Acabou. Sabem, muitas vezes nós somos assim. Eu já estou salvo. É mais o um Natal. Não é mais o um Natal. Eu preciso de viver o Natal diariamente na minha vida. E não só preciso vivê-lo diariamente, o eu preciso proclamar esta salvação. Eu preciso proclamar a Jesus Cristo. A partir do versículo... 76 diz, tu menino serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi lo dos seus pecados. Eu preciso de proclamar esta salvação. Eu não posso ficar calado. Eu não posso ficar calado com este homem que estava aqui e que queria, e que queria. Não, não, espera. É mais importante os presentes. E quando nós... Não, espera. É mais importante a ceia. Espera. É mais importante o limite de crédito. Olha, espera. É mais importante tudo. Menos proclamar a Cristo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmo 73, 28. O salmista diz... Eu quero proclamar os seus feitos. Mesmo o apóstolo Palco, quando está presente, perante Eli, mas o mais, diz: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Eu preciso de proclamar esta salvação. Eu preciso de proclamar Jesus Cristo. E, e não, não é só nesta altura de Natal. Eu sei que nesta altura de Natal nós recordamos mais. É quando as luzes nos fazem ver e nós gostamos de ver as luzes. É quando em casa montamos a árvore e tem aquelas luzes e principalmente quem tem crianças fica deslumbrado com as luzes, com as bolas, com as cores. Sabe uma coisa? Há dias estava a ver a minha filha Matilde olhar as luzes, os olhos delas brilharam. Eu assim, se os nossos olhos brilhassem da mesma maneira que os olhos da minha filha brilhavam pela árvore, os meus precisam brilhar por Cristo. Imaginem-se os nossos olhos fossem árvores de Natal anunciando a Cristo. A toda a hora a piscar. Se os outros olhassem para nós e a toda a hora pudessem ver Cristo na minha vida. Um dos mais considerados maestros do século XX, Arturo Toscani, ele é muito lembrado do, por o seu desejo de dar crédito a quem é devido. Num livro que, que escreveu sobre ele, Ditadores da Batuta, o autor descreve como os membros da Orquestra Filarmónica de Nova York levantaram-se e aclamaram Tos, Toscanini, peço desculpa, no final do ensaio da Nona Sinfonia de Beethoven. Houve uma pausa novação e com lágrimas nos olhos ouviu-se a voz trêmula de Arturi Toscanini dizendo não sou eu, é Beethoven, Toscanini não é nada não sou eu, é Beethoven, Toscanini não é nada. Aquele maestro reconheceu que apesar de ele estar a dirigir aquela orquestra filarmónica, apesar da ovação que deram no fim, ele reconhece que o trabalho não é dele, foi de quem escreveu aquela peça. Apesar de muitas vezes nós estarmos aqui à volta, ainda ontem, à volta deste cenário, não é nosso. É de Jesus Cristo. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu preciso de proclamar Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz Guardemos firme a confissão da esperança. Se nós terminarmos o versículo 28 diz Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nós precisamos ser a luz do mundo. Eu preciso guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Fiel. Novamente, Zacarias começa a bendizer o Senhor e termina a dizer, olha, quem fez a promessa é fiel. Porque bendito seja o Senhor nosso Deus. E é isto que eu preciso de proclamar diariamente na minha vida. E antes de nós terminarmos com o último coro que vai ser projetado, eu queria que nós ficássemos de pé. E há uma frase que vai estar projetada. E eu preciso de proclamar isso. Eu queria que todos juntos pudéssemos proclamar a frase que vai estar ali. Se realmente eu acredito nesta promessa. Se eu realmente acredito na pessoa de Jesus Cristo. Se realmente eu estou disposto a viver esta promessa diariamente. Se eu estou disposto a proclamá-la e que neste Natal... O foco não seja as prendas, o foco não seja a ceia, o foco não seja as luzes, o foco não seja aquilo que nos rodeia. Mas o, o foco neste Natal precisa e deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Então eu vou pedir que juntos possamos dizer bem alto a frase que está ali. Bendito seja o Senhor, pois nos suscitou plena e poderosa salvação em Jesus Cristo. Amém.